0: Olá fãs nacionais e internacionais.
1: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Titanic Musical, quando o navio tá afundando e a gente continua tocando. Eu sou Eu sou uma pessoa que não vai querer se apresentar hoje porque hoje a gente tem uma pessoa especial aqui, né, Diogo? Fala aí.
0: Sim, temos temos dois convidados super especiais. E além disso, um apresentador embutido nele.
1: Conhecido como Marília Grilo, Griloela.
2: Marília Griloela. Boa tarde a todos. Estamos aqui mas uma vez nesse episódio Titanic Musical, com ela que é cantora, apresentadora, musicista trompetista orquestra Experimental de apertório de São Paulo, Estado de Minas Gerais <risos> de São Paulo uh, Isabela Menegas da Silva Souza Santo Pinto e estamos com ele, maravilhoso violinista, estudou aí com Baldini, Heifetz aquele que bate o pé Wengerow, que toda essa pessoa igual é ele que é Diogo Galgischke
0: muito obrigado. Tá Parabéns. Uma salva que de palmas. Uma única salva de palmas. Bravo!
2: Bravo!
1: <risos> gente, Marília, Marília Grilo, ela apresentou a gente. Mas agora nós vamos voltar às nossas funções. É porque quem conhece o Grilo, que nós vamos apresentar oficialmente agora, sabe desse personagem que já é antigo aí nos festivais, entendeu? Festival de Pelotas. Então agora ah. a gente vai falar sério. Eu sou Isabelle Menegassi.
0: E eu sou Diogo Gauzinski.
1: E hoje a gente tem aqui dois convidados importantíssimos para o nosso podcast, que a gente está ansioso, nervoso e tudo mais para gravar esse episódio. Nós temos aqui o Everton Santos, mais famoso como grilo, trompista, mineiro, de Sarzedo, cidadezinha aqui do lado de casa, aqui do lado de BH. <risos> e o Diogo vai apresentar a nossa convidada.
0: Uma outra convidada importantíssima também é a Paloma Isidio, também conhecida como Paloma porque eu não sei <risos> seu sobre o seu apelido mas ok é, é violista eu disse que ela era carioca, mas eu errei ela é fluminense porque ela é do estado do Rio de Janeiro, especificamente de Barra Mansa, salve Barra Mansa uh! e ela atualmente é chefe das violas da Orquestra Sinfônica de Heliópolis em São Paulo
2: Ah,
0: Incrível, incrível.
1: Hoje nós estamos aqui com um tema polêmico, entendeu? Um tema que pode gerar muitas discussões, mas primeiro, como a gente não perde o fio da meada, como mesmo quando o Titanic está afundando, a gente continua tocando, se divertindo e aproveitando a música, nós vamos dar aquela zoada tradicional e a gente quer saber de você, Paloma... Conta pra nós um pouco da sua estrada de vida aí, como é que você começou na música, pode falar da sua vida particular, perfil no Tinder, coisa do tipo, se você quiser, tá bom? Fica Sim. à vontade.
3: Oi, pessoal. Boa tarde. Primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu estou bem animada por participar desse programa.
0: Maravilha!
3: Eu sou de Barra Mansa, né, do interior do Rio de Janeiro, e aí eu comecei a estudar música. Aqui. aqui em Barra Mansa tem um projeto muito bem estruturado de ensino musical, o projeto Música nas Escolas, que ensina música para as crianças das escolas públicas. E aí eu comecei a estudar, o um professor bateu na minha sala lá, enquanto estava fazendo aula, e aí primeiro eu fiz aula de musicalização, pífaro, era música, sempre gostei muito de música, e aí sempre tive o sonho, assim, de ser musicista. E aí é claro que eu me interessei, fui fazer aula de pífaro, e aí depois que a gente fazia musicalização, tinha que fazer aula, se você quisesse continuar, a fazer aula do instrumento que tinha na sua escola, na minha escola era viola e aí eu comecei a estudar viola e aí foi amor ao primeiro som, a primeira vez gente, que eu ouvi
1: calma, a... uma pausa nisso, mais uma comprovação de que ninguém escolhe tocar viola,
0: nem viola e nem a contrabaixo, como a gente viu no ela outro chega... episódio,
1: claro cara, ela chega na viola porque o mundo leva ela pra viola é igual a Rebeca no episódio é 3 falou, ela não queria tocar contrabaixo, ela queria contrabaixo elétrico ela foi sem saber então, graças a ao universo nós temos violistas nas orquestras Porque ninguém a princípio escolhe tocar viola Nem trompa, inclusive é. <risos> Continua vou...
3: O passado que eu escondo bem, bem escondidinho Ih, Que era a E aí eu não, nem conhecia a viola Mas aí eu conheci a viola É claro que eu me apaixonei pelo som Porque na, a viola é o instrumento mais único da orquestra Esqueci o violino de vez Falei corda me de jeito nenhum Vou me entregar ao poder da corda dó isso mesmo. <risos> <risos> Continua para nós aí sua história. E aí foi isso. Eu fui estudando música, é, estudei na academia da Ops também, um tempo. É e é aí. Legal. Sim, foi bem legal minha passagem lá. E aí, aqui em Barra Mansa, eu fazia aula com o meu professor Gabriel Marim. Na época, ele era a primeira viola da USB. E aí, ele é um professor incrível, né? Então, eu quis continuar fazendo aula com ele. Estudei com o Jameson Senna também. Quando o Gabriel já estava dando aula no Bacarelli, quando surgiu a oportunidade, eu terminei, tinha acabado de terminar a escola. Eu fui lá, fiz a prova, graças a Deus passei, estou lá estudando com ele e aproveitando tudo de bom que o Instituto tem para oferecer a jovens músicos que não são poucas coisas. A oportunidade de fazer parte do Baca é realmente muito incrível.
1: Arrasou,
0: muito maravilhosa. Zoeiras à parte, eu amo viola. Sério, eu acho muito bom. E eu não entendo por que, que é um instrumento tão menosprezado assim, pelas <risos> pessoas. A, é. gente, a gente, tipo, brincou agora e tal, mas tem gente que acha mesmo, fala assim, ih, viola? O cara não conseguia tocar violino bem, foi pra viola, sabe? É, muito viola é
1: fácil. De... Meu Deus, viola é muito mais difícil de afinar,
3: gente.
0: Pois é. A som é,
3: Tração, é. Né? mais difícil de tudo.
0: Sim, <risos> e assim, pra fechar essa parte, eu lembro... Eu estava lendo um livro chamado Cartas para Mozart, que é muito legal. Eu vou deixar o link da, da promoção e do desconto aqui na, na, <risos> na descrição. É, é muito, muito bom. Que, enfim, ele compilou cartas de Mozart ao longo da vida e, enfim, fez uma tipo um WhatsApp da, da época, assim. E aí, em uma das cartas, é, eu acho que Mozart cita Vivaldi ou sei lá o que, que é e que rola esse papo de viola. E perguntam para Vivaldi o que, que ele achava das violas. E Vivaldi é curto e simples sobre as violas. Ele fala, para mim, as violas não passam de um mero um mero complemento harmônico. É isso. Meu
1: Deus! Sim. O Sim. dia em que eu comecei a odiar Vivaldi.
0: Exatamente.
1: <risos> é, agora eu quero aqui, continuando assim, nosso bate-papo, conhecer ele... O Everton Santos da Silva Souza Pinto, como diz ele, <risos> é famosíssimo porque é um multiinstrumentista, né, digamos assim, Deus, assim em qualquer tá instrumento que ele põe a mão ele tira som, toca a flauta transversal muito bem, toca a trompa muito bem, é um contratenor, como se não bastasse, ele ainda é um contratenor, canta muito bem, e é um super ator, cozinha muito bem, gente. Está disponível para namoradas, candidatos ah, a mozão.
2: Eu vi uma holandesa, tá, gente. Olha, tá vendo? Não dá, gente.
1: Não dá. <risos> <risos> então, ó, Grilo, conta pra gente um pouquinho da sua história, que gente, todo o Brasil inteiro, entendeu? As mulheres estão ansiosas para saber de sua história.
0: <risos> é, e acho que o mais ansioso Bom, ainda. Eu cortei, Grilo, isso mesmo, só que mais importante <risos> ainda do que saber se você está disponível para relacionamentos e tudo mais, eu acredito muito que a Paloma também esteja com essa dúvida de seu nome é o Everton, então por que Grilo?
2: Galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que vocês vão estar tá vendo. O meu apelido vem do seguinte, eu comecei aqui no projeto de música de Sarzee, então, começou como um projeto social que cresceu e hoje está bem grande assim, nós temos uma demanda de 250 inscritos todo semestre só da cidade de Sarzedo para 30 vagas. Então, é bem concorrido E hum. é terrível assim, a seleção, porque tem muita gente boa que não pode ficar, porque não tem vaga. Quando eu entrei, a primeira aula de percepção que eu fiz, eu era muito tímido, né? Então, eu fiquei caladinha, assim, a aula inteira urbando todo mundo, né? Zano, né? Que eu sou uma pessoa extremamente detalhista. Aí, na segunda aula apareceu uma amiga minha, assim, de escola, a gente bateu papo a aula inteira, conversou, começou a rir alto, do jeito que eu, né, bem escandaloso. <risos> Aí eu lembro que teve uma hora que o maestro estava explicando sobre o sustenido, e ele estava tentando explicar, e eu tava rindo,
0: uhum. e o
2: povo começou a rir, eu fiz o alvoroço na sala. Aí ele falou assim, cala a boca, Grilo falante. Aí pegou, Grilo falante. Porque ah, eu falo eu muito pensei. bom. Aí,
1: ah, Nossa é gente, do... revelação para o Brasil inteiro. Eis <risos> aí a origem do nome Grilo, que até os professores de festival esquece que ele chamou Everton.
2: Não, ninguém. Coloca o
1: Everton. Agora conta para gente, Grilo, sua trajetória. Como é que foi?
2: Então eu comecei no projeto de Sarzedo, né? na época é a primeira formação do projeto, hoje o projeto tem 15 anos, se eu não me engano, ou 14, não sei. Aí eu comecei fazendo aula com o maestro Joani, ele não é trompista, trompetista, mas ele pegava informação com o trompista e passava para mim depois. Passando, eu fiz aula com, com depois de um tempo vague, né, não sei se vocês conhecem, depois fiz aula com o Francisco, que foi tudo aluno da Sara da Wang, né, que mais tarde eu e a Isabela entrou lá. Depois chegou o Gustavo, fiz aula com o Gustavo uns quatro anos para entrar na faculdade. Depois na faculdade fiz aula com a Sarah, e depois o Sérgio, que foi o professor que o Joani pegava informação para me dar aula de tronco, ah. de tronco. <risos> Aí acabei ah. a faculdade, graças a Deus. É, pela faculdade, uma vez eu fui para Alemanha, tem uns casos para contar sobre racismo dessa época. É, importante. É, aí fui para Alemanha, voltei. Depois, agora, recentemente, eu fui para a Orquestra das Américas, né? Atualmente, eu toco na Orquestra de Minas e dou aula nesse projeto que eu comecei. Né? Deve ter uns quatro anos que eu dou aula no projeto. Por aí. E eu eu o eu Grilo
1: fez é... festivais já, né? Acabou
2: de voltar do festival no Chile. Muito bom, de música de câmara. Fiz festival de pelotas, é, ouro branco. E teve uns outros aí que eu não lembro mais, não.
0: <risos> ah, pessoa... <risos> muita bagagem rodada rodada, é, lá, rodada. É. Ah? mas deixa Pode eu fazer, 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 uma, fazer. Pergunta, é, uma pergunta uma pergunta para quebrar é, a minha expectativa eu acho você escolheu a trompa tipo nesse projeto pá, quero trompa
2: Kennedy saxofone quero que eu conheça então eu queria tocar o quê saxofone quero que eu ah. conheça
0: esse é o momento que a Paloma queria, se arrepende queria, de ter aceitado participar
2: <risos> E puto comigo. eu não tinha noção 10 anos de idade que você tem nada na cabeça pra querer tocar saxofone nada contra o saxofonismo é, aí não tinha saxofone mas disponível que quem tirava as maiores notas ia pegar o saxofone eu tirei, sei lá, 7 por aí, Ih, minha nota era terrível aí, e eu tinha ouvido muito bom como o Maia pedia pra sofejar eu sofejava bonitinho, pedia pra cantar eu cantava. aí ele foi e me deu trompa eu falei, o que é isso? Aí, Parece eu, um aí, vaso sanitário me... eu, tava... Eu, tava... eu tava gravando a de rosa Pra escutar Aí eu falei, gente, mas o que, que é isso? né? Aí eu achei umas trilhas sonoras de filme Aí comecei a ficar mais adaptável Aí chegou uma trompa, veril Aí eu tinha que decidir entre uma veril nova Maravilhosa, prata Ou uma com toda fodida O que, que eu peguei, gente? É óbvio que eu peguei a veril né? Ai que meu que...
3: Deus, te arrependi, que arrependimento
2: a gente não tem noção de nada, vai no mais bonito. Uma caixa gigante, eu era pequena, arrastava o trem, em vez de descer a escada em cima, era muito louco. É, então, gente, então que...
1: esse é um caso muito importante. O grilo, ele é, ele é uma pessoa de tipo, uma estatura parecida com a minha, entendeu? Nós dois somos pequenininhos. Aí, o grilo, ele mas... sentava em cima do case da trompa e deixava escorregar na escada. <risos> Como Nossa. se ele estivesse num cavalinho. Assim.
0: É, ou seja, não empreste a trompa para o grilo. É, eu es <risos> espero que, Paloma, você não use o seu case de viola como prancha de surf também. Porque, dada as devidas apresentações, como sempre, a gente gosta de descontrair, falar besteira, claro. Mas o tema que a gente escolheu, que a Isabela escolheu para a gente falar, e que foi muito legal, que a gente agradece de, de antemão, a Paloma e o Everton Grilo de
2: Gente,
0: participar, eu que é um tema polêmico, mas super necessário, principalmente no nosso meio, que mexe com artes, emoções, ego, e isso eu acredito que esteja bem diretamente ligado para influenciar nessas questões.
1: Nós vamos falar hoje sobre racismo no mundo da música. E é um tema difícil de falar, de abordar, polêmico, porém, como a gente aqui tenta abordar as coisas complicadas da vida do músico, com uma pitadinha de alegria, leveza, descontração, eu achei que seria importante abordar isso aqui, porque é legal para outras pessoas que às vezes passaram casos que elas vão escutar aqui hoje, se sentirem abraçadas e pensar assim, querida, não é só você que passa, tá? Tem mais gente, muita gente passando pelas mesmas coisas. E é claro, como eu e o Diogo não temos esse lugar de fala, a gente trouxe os convidados maravilhosos e que tem uma história grande no meio orquestral, festivais fora, convivência com gente de todo tipo e a gente sabe que é nesses momentos que às vezes o racismo acontece e a gente que não está sofrendo o racismo não percebe na maioria das vezes. A gente recebeu alguns casos no Instagram, né, Diogo? Que depois Sim. a gente vai querer até compartilhar também com vocês, ler um pouquinho da galera que quis ajudar nesse episódio. Antes de vocês começarem com o palco de vocês, que a gente vai simplesmente calar a boca e ouvir vocês, é, eu queria mencionar alguns dados que a gente encontrou Primeiro que é uma história que me comove muito e que eu gosto de falar para as pessoas que acham que racismo na música é mentira, mimimi, etc. A famosa cantora Nina Simone, maravilhosa cantora de jazz. Pessoal, para quem não sabe, ela não queria ser cantora de jazz. Ela queria ser pianista clássica. Ela passou na Juilliard, não tinha condições financeiras para estudar lá e depois ela fez a prova na Curtis. Tocou muito bem e não aprovaram ela por ela ser negra. Então, por isso ela ficou tão triste, porque era o sonho da vida dela ser a primeira pianista negra nos Estados Unidos, ela mudou a carreira dela para a parte militante política da música, então ela foi para o jazz, foi para os palcos para poder é, mostrar o poder musical dos negros é, americanos, e é uma história que é um exemplo muito grande para mim. Também queria mencionar que dentro da minha formação musical eu tive uma matéria muito importante que eu reconheço muito a professora Vanessa da Universidade Estadual de Minas Gerais, ela criou uma matéria junto com uma professora branca, então essa professora Vanessa é negra, e a professora Sibeli, elas me deram dois remessas de música negra nas Américas. Eu estudei toda essa história da música negra nas Américas e mexeu muito comigo, porque eu não tinha noção da dimensão do que que era isso. E eu aprendi. Então presto aqui o meu reconhecimento a essas duas professoras maravilhosas que fizeram algo que quase ninguém tem coragem de fazer dentro da universidade. Então eu presto mesmo. Eu estudei todo tipo de música brasileira que veio da África, né? Principalmente o que tem aqui em Minas com gado e essas folhas de reis. E foi muito importante para minha formação no bacharelado em trompa eu ter visto essa parte da música. O Diogo quer falar algum dado que ele achou ontem também nas nossas, pe nas nossas pesquisas de campo?
0: Eu achei um dado muito legal que diz que o percentual de negros entre os músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, é de apenas 5%, enquanto 79,2% deles são brancos. É, mas isso não é exclusivo da OSESP, isso é comum em muitas orquestras. Muitas.
1: Acho que na maioria, aqui em Minas, a gente vê mesmo na Filarmônica de Minas, na própria Sinfônica de Minas, são pouquíssimos negros, né? A Sinfônica de Minas tem o, o naipe bonito que tem é, dois negros no naipe, o Grilo e a Rita. Tem, tem no trombone, tem tem um trompista negro na na filarmônica, mas realmente é uma coisa, a, principalmente em cordas é muito difícil nas orquestras grandes. Manda ver Paloma.
3: É, eu pelo menos olhando do meu lugar de fala, né, como mulher negra periférica, assim, eu sinto muita falta de quando eu vou assistir as grandes orquestras do nosso país. É, não ter nenhuma mulher negra em nenhum naipe da orquestra E às vezes até tem homens negros, principalmente tocando metais né? Mas mulheres negras é muito, muito difícil de encontrar Eu acho o naipe da USESP é bem diferente Porque tem um violista, alguns violistas negros né? E é muito legal na viola porque a maior parte das pessoas negras Que tocam cordas que eu conheço, tocam viola ou violoncelo Viola representando desde sempre uh, Mas é isso é realmente uma coisa que me incomoda quando eu vou assistir as orquestras do nosso país. Né? E a orquestra jovem não tanto por conta dos projetos sociais, mas as orquestras profissionais de fato. É uma coisa bem visível, né?
2: É interessante isso aí que a Paloma falou, que uma vez eu fiz uma pesquisa para ver se tinha trompistas negros. né? Teve uma época que eu ficava bem obcecado com isso, porque as pessoas falavam muita coisa e você nunca sabe o que é real ou não é. E na época eu não tinha tanto domínio das informações quanto eu tenho hoje. Aí eu pesquisei muitos professores, aí eu achei o Jeremy Ashby, que era professor do Curtis, e foi professor da minha professora Alma. Uhum. Então, aí depois que eu descobri que a Alma foi a aluna dele, eu queria fazer ela com ela de todo jeito, para me saber, assim, que o cara foi foda, né, todo mundo falava muito bem dele, ele é uma boa referência nos Estados Unidos, e eu tinha acesso à informação dele aqui em Belo Horizonte. Então eu quis muito fazer ela com a Alma para conhecer essa, essa cultura dele mesmo, porque ele era negro e estava nos Estados Unidos num cargo de professor de uma universidade grande, né? Até falei isso com a alma, ela achou que tá legal, assim, mas... Exatamente, o
1: lugar que rejeitou a Nina Simone... Como aluno de piano, depois contratar um professor de trompa negro. Isso é muito legal, né? Representa sim. muita coisa.
3: E Eu acho que, pelo menos para mim, sim, o pior no Brasil é a falta de representatividade que a gente tem aqui no mundo da música, né? Que a gente está conversando agora. Mas, pelo menos, eu assim, não vejo muita represent... o que me representa. Eu não vejo né, muitas mulheres negras em cargos que eu gostaria de almejar um
0: dia. Você tem alguma explicação para isso? Assim, o que, que se passa na sua cabeça para... Ter poucas mulheres, e realmente tem poucas mulheres em orquestras e mais ainda mulheres negras. E como você enxerga isso?
3: É, eu, eu enxergo isso da forma como eu enxergo o racismo na sociedade, né? Porque o racismo é estrutural, é praticamente uma instituição. Do, da forma como o nosso país foi construído, colonizado, então o racismo está aí em várias instâncias do no, nosso país, da nossa sociedade em geral, impacta em coisas que a gente nem imagina. E aí, por isso, não, não é que as pessoas negras não têm é, capacidade de tocar numa orquestra, ou que não existam mulheres negras que queiram tocar na USESP, por exemplo, mas é porque elas não tiveram oportunidade de chegar lá. A gente sabe né, que existe biombo, e eu acho muito massa o biombo, porque ele realmente... Não dá a oportunidade da pessoa ser desclassificada pela cor da pele ou gênero, né? A, as, nós não conseguimos chegar até lá, né? Os projetos sociais estão mudando esse, esse cenário e aí completando essa lacuna de formação, mas eu acho que o problema é esse. A gente não tem... É, Antes de mim, das gerações anteriores, elas não tiveram oportunidade de chegar até uma prova que vai ter o biombo e ela não vai ser discriminada pela cor dela. A própria Nina Simone, né? Se tivesse um biombo lá na prova da Cans, com certeza ela tinha entrado.
0: Exato. Com certeza.
3: Certeza. Até chegar na parte do biombo, ela, a, a mulher já é posta a parte da sociedade, negra também. E aí, quando você é uma mulher negra, você é bem excluída, né? Então, Sim. eu acho. É isso.
0: A Isabelle ela tem, ela já falou sobre isso de, de a relação mulheres e biombo, e ela tem um dado super legal sobre isso, né, Isabelle?
1: É, sim, é que a gente andou pesquisando inclusive, eu, foi uma coisa que eu mencionei para o Diogo, eu falei, Diogo, o discurso da Paloma é diferente do discurso do Everton, porque a Paloma é mulher uhum. então são, é uma outra luta, né, é, já ela, além de ser negra, é mulher e na música a gente já é muito menosprezado, então tem uns dados que a gente quer inclusive fazer um episódio depois do podcast falando sobre isso, sobre as mulheres na música, que a gente, inclusive tem uma série do dia da mulher no YouTube que o Corona nos impediu de terminar falando das mulheres na música, mas é, o Biombo aumenta 40% a participação de mulheres em orquestras depois Isso. que o Biombo começou a existir 40% então, isso é, um, é altíssimo. Olha a diferença só de botar uma, uma paredinha tampando, sabe? E muitas vezes eu, eu fiz algumas provas, eu fiz até recentemente, que eu passei nas fases do biombo, e aí quando chegava a fase que tirava o biombo, eu via a banca fazendo assim, tipo, tomando aquele sustinho.
3: Uhum. Nossa,
1: essa menina desse é. tamanzinho, toda pequenininha, tocando trompa, sabe? Então, é uma coisa que, que eu imagino... Além do fato de ser mulher e ser negra. E eu reconheço muito isso, inclusive, porque na Experimental, no naipe de violas, tem a Kinda. Não sei se vocês conhecem ela. Mas é uma negra maravilhosa, toca pra caramba, assim. Então ela. E é uma das poucas mulheres que tem na Orquestra Experimental de Repertório. Que também é uma orquestra que tem pouquíssimas mulheres.
0: São, tipo, 80 músicos, eu acho, na Experimental. E tem, acho que, 11 mulheres. É, 11, não 18. chega a
1: 15, não chega a 15. É,
0: é uma coisa tá. assim.
3: É, foi uma Mas, coisa muito legal que percebi me impactou bastante quando eu cheguei no Baca é que o naipe de trompas só tinha mulheres, né, e aí eu olhei aquele naipe e fiquei, caraca, só tem mulher e tem muita mulher é, na orquestra é um, um único, único, cara, cara, sim, é um lugar único, cara, sério é um lugar único, todo mundo que chega no Baca é, olha, elas tocam o naipe de trompas é bem legal, elas, elas tocam muito bem e aí o as mestre assim falam, caraca essas meninas tocando bem é, é muito massa, é uma representatividade legal de se encontrar
0: bom Acho que, assim, sendo extremamente óbvio no que eu vou perguntar, Grilo, você já sofreu
2: racismo na música? Várias vezes. E... Conta casos e assim, pra gente
1: que você queria assim, compartilhar.
2: Eu já sofri um preconceito, assim, né? depois, que você, depois dos 16, 17 anos, eu consegui identificar melhor isso. E com o tempo foi ficando mais claro, né? A coisa das religiões afrodescendentes, né? Eu sou uma pessoa, eu sou católico e eu sempre gostei de bata. E teve uma vez que eu estava usando uma bata branca e uhum. as pessoas estavam me menosprezando por causa da bata, achando que era de religião afrodescendente, mas mesmo que fosse, né? Então juntou duas coisas. Era negro e de uma religião afrodescendente. Então, assim, é, a gente tem essa bagagem que vem com a gente também. Dependendo do que você usa, você é menosprezado. Eu acho que para mim, no início da faculdade, eu sentia todos os professores, e no modo geral era só alguns mesmos que eu não, não, não via que me julgava... por mim, assim... porque eu sempre fui muito brincalhão... sempre parecia que eu era... a Isabel lembra, né... parecia que eu era adolescente na faculdade... porque eu sempre <risos> levei tudo na expectativa o mais introvertido possível... que eu acho que a vida assim é bem mais fácil de viver... Com certeza... É, e eu vejo que depois que eu comecei a tocar mais... as coisas começaram a mudar... as pessoas tinham mais respeito comigo... As pessoas pensavam para falar comigo, que achava que eu não tinha um certo conhecimento, só porque uhum. eu era pequenininha e preta, do cabelo ruim, né? Que é assim que eles falam. E uma coisa que eu achei legal, assim, foi quando eu coloquei minhas tranças. que Eu tinha tranças gigantes.
3: Uhum.
2: Como que as pessoas somem de perto de você. Impressionante. E muitas perguntas, né? No Festival de Pelotas mesmo, muita gente me perguntou assim, você lava seu cabelo? Eu falei, gente, não, vou deixar o chafé já apodrecei, claro que eu lavo. E assim, e, e o povo assim perguntando, eu posso encostar a mão? Eu falei, o que, que é isso? Que parecia que é uma coisa de outro mundo, né? Então eu acho que aí tem dois tipos de preconceito, né? Tem um preconceito da pessoa que tem nojo e tem um preconceito da pessoa que não conhece. Porque quem quer encostar no seu cabelo não tem a mínima noção do que você tá na cabeça. Então isso faz toda a diferença. Eu lembro de uma vez eu na fila da Filarmônica para pegar ingresso solidário, né, pra ver o concerto. E sempre tem uns veizinhos que vai lá deixar o ingresso, né, tipo assim, ah, a minha companheira não vem, vou deixar ingresso pra dar para os estudantes. E eu era o único negro na fila. E assim, a fila tava gigante, que mala é sempre pilota, eu era, sei lá, décimo segundo da fila. E, e aí um veizinho parou, assim, ficou olhando pra todo mundo da fila com o ingresso na mão para ver pra quem que ele ia dar. Uhum. Aí eu tava com o Wellington, a Isabel conhece o Wellington, tava com a amigo <risos> do meu, que ele é branco, Aí eu falei assim com ele, olha, você quer apostar quanto que esse moço vai me dar o ingresso? Aí o cara falou, e me deu, eu falei assim, poxa, será porque ele me deu o ingresso? Será que é porque ele acha que eu não tenho uma condição, ou que por eu ser negro, eu tô aqui, tipo assim, mendigando na fila do ingresso solidário? Pois então é, assim, tinham
1: outras pessoas na fila, né? Não é? Pessoas. Você tava no
2: fim da fila. Não, e outras pessoas, assim, totalmente diferentes, né? Tinha... Louro, faltou falta de ter gente azul, né? E uma uhum. coisa, eu não sei se a Paloma sente isso também, mas todos os lugares que a gente precisa passar por uma portaria, eu acho que é tudo mais difícil, pelo menos pra mim. Na Sinfônica Sim. mesmo, é, eu já tive vezes de... Eu tô lá todo dia, aí de vez em quando altera o porteiro, mas é um porteiro que você vê, sei lá, de mês em mês você vai ver ele. Aí o cara me pediu meu nome para entrar no lugar do concerto, sendo que eu tô uhum. dizendo. E assim, com os porteiros eu sinto que tem outra, outra coisa. É, eles acham que a gente é marginal, é totalmente diferente o tipo de abordagem, né? Eles acham que a gente é marginal, que a gente vai roubar, que a gente não tem dinheiro e tá precisando de grana. É, é o que eu vejo, assim. Essa fala do Grilo sobre a imagem, eu lembro que aconteceu uma coisa muito...
3: Ficou bem emblemático isso na minha cabeça. Uma amiga uma vez falou para mim que era muito legal me ver tocar... Porque as pessoas me olhavam e aí não davam nada para mim. E aí eu pegava o meu instrumento e começava a tocar, elas ficavam, caraca, mas peraí, essa menina toca bem. E aí uh -huh. ela não falou com um pouco de ofensa, não foi, ela não usou o tom de racismo, mas é o que eu falei, não né? racismo é estrutural. Então, às vezes, a gente não acha que tá sendo racista, e a gente está. Por tá. que que eu não sou a imagem de uma pessoa que pode tocar bem? né Eu Exatamente. sou uma pessoa mentira, Fico muito quieta na minha Até eu estar no ciclo de pessoas que eu gosto E confio, círculos de amigos Mas por que, que eu tenho essa imagem? Assim, não é pela timidez né? Tendo a, a vivência que a gente tem Vivendo nessa sociedade racista Igual é a nossa cidade do Brasil A gente sabe que não é por isso foi uma das vezes, assim, que eu senti, tipo, realmente, assim... Eu disse, não é... Eu vou ter que sempre conquistar o meu lugar aqui mesmo. Porque, sei lá, eu toque aqui na USESP, seja a primeira viola da USESP, assim... Eu vou ter que sempre estar mostrando as pessoas que eu, de fato, mereço estar aqui.
2: É isso aí que você falou, já aconteceu comigo, tipo, em festival. Eu nem lembro qual foi. Deve ter muito tempo, então, foi algum festival menor que eu participei. Que todo mundo tocou. E aí, eu, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu tinha ido num festival, assim, né? Aí, o professor falou assim... É, e você ia atrás? Você deve ser iniciante, né? Você quer tocar uma escala? Mas, assim, não, que... Caraca, como assim, né? O cara nem me conhece e vai falar que eu vou tocar uma escala. Aí eu já comecei assim, né? Será que porque, porque eu sou preto, com certeza? Aí eu falei com ele, não, eu vou tocar o Mozart, eu acho que era Mozart 3, estava estudando. Eu não vou tocar o Mozart 3. Aí a pessoa regalou o olho assim, tipo, você vai tocar o Mozart 3? Eu falei, é. Então, é, tem essa reafirmação, além de você afirmar o que você vai fazer. Você está dando
3: tocar. E é, é, é. Nossa, é muito engraçado isso, porque para mim, para o Grilo, é claro que isso é racismo. É, assim, é visível. É olho nu, né? Que a gente olha isso racismo. Mas talvez para as pessoas que estejam escutando isso não é óbvio, né? Talvez a pessoa vai ficar, mas será que foi mesmo? Não era. Não, é uma coisa óbvia, só que nem todas as pessoas conseguem perceber isso, né? Isso que é o pior do racismo. É óbvio para mim, é óbvio é. para o Grilo e para as outras pessoas como a gente, mas. A galera passa um pano, assim... Sim, é... fala assim... Ai, ah,
1: nossa, mas que bobeira! Não era por causa de racismo.
3: É, uhum. A palavra do momento agora é, é mimimi, né? Então mimimi! É...
1: Eu comentei exatamente isso com o Diogo. Eu falei... Cara, a gente precisa fazer isso, porque... Muita pessoa vai falar assim, nossa, mas esse caso aí, nossa, que mimimi, ai, tudo é racismo, ai, isso é aquilo. Gente, mas eu não sei, tipo, não tá me ofendendo, né, eu não sei. Inclusive, sobre isso que vocês falaram, o Grilo vai saber. É, teve uma vez que uma menina aqui em BH foi dar uma palestra na universidade, ela se chama Ana Luzia, e ela é artista, é, negra, assim negra co como que eu vou falar é uma negra que adora vestir as coisas que representam a África assim então ela gosta de,
3: de... de dela.
1: isso ela gosta de colocar turbante aquelas roupas bem coloridas e ela fala que é a forma que ela tem de, de, de mostrar para as pessoas que ela tem orgulho de ser negra
2: uhum. e
1: ela falou que sempre as pessoas ficam assustadas quando sabem que ela tem a própria harpa porque a harpa é caro... então todo mundo... nossa, mas você tem uma harpa? Eu achei que você usava a harpa da escola... achei que você usava a harpa de um projeto... nossa, você toca a harpa? Porque é. a gente já tem na cabeça isso tá muito... A harpa você já pensa num anjinho branquinho, loirinho, do cabelo, cacheadinho, tocando harpa, né. Uhum. Então, uma mulher negra tocando harpa, eu acho que é uma representatividade também muito legal, e o fato dela ter ido lá no palco da escola e falado, um monte de gente me questiona porque eu tenho minha própria harpa, mas o meu pai comprou a harpa para mim, então, tipo, eu achei muito legal a atitude dela, assim, ela foi lá e peitou todo mundo e tal... E é uma pessoa que eu sempre gosto de citar, porque eu gosto muito dela, é uma pessoa super bacana, assim, e eu tenho orgulho dela, assim, do fato dela ser uma arpista boa e ter essa, esse papel, ela enxergar esse papel dela, né?
0: É, um comentário que eu queria fazer sobre a história essa do Grilo, que ele falou que ele foi barrado, que às vezes ele é barrado pelo porteiro e tudo mais, uma pergunta, o porteiro também é negro?
2: Não, mas eu já fui barrado por porteiros negros, em outros lugares, né? E, principalmente, e o mais legal é porque eu tô vestido como todo mundo que vai tocar. É isso que me deixava puto.
0: Eu, tô, eu te perguntei isso porque... Eu não, eu não, aí eu deixo pra vocês responderem. Não só na música. É, é lógico, a gente fala sobre música e tal. Somos músicos. Mas, assim, é, pensando nisso, não só dentro da música como fora. Vocês acham que tem racismo de negro com negro?
3: Eu, eu acho assim, que isso tem outro nome, que é nós negros não temos racismos contra nós. Mas é porque a gente é ensinado a odiar o nosso fenótipo, a nossa negritude. A gente é ensinado. Um porteiro negro, alguém falou para ele, olha, o próximo negro que quer entrar aqui não é porteiro, esse aqui não é o lugar dele. Então não é que ele não ache que o lugar do grilo não é lá dentro, que ele foi ensinado assim. É um processo de libertação e descoberta, né? você se reconhecer e é como negro. Muita tudo que você passou na sua vida foi racismo, assim. Eu alisava o cabelo, assim. Eu tive, quando eu era criança, eu não tinha, tive sempre o cabelo crespo. Porque todas as mulheres negras que eu cresci, elas também alisavam o cabelo. Porque Sim. nós, mulheres negras, somos ensinadas a alisar o cabelo, né? Sim. E aí, quando eu descobri que, tipo, isso era uma das agressões mais declaradas que eu estava fazendo contra mim, a minha história, a minha origem, a minha negritude, foi um despertar, assim, eu sempre ouvi essa frase, ah, mas o negro é o maior racista, não é isso, a colonização e o racismo foram, assim, até hoje, né, um, um, um plano que deu tão certo, que faz a gente se odiar, então é, não acredito que negros são racistas, é que a gente não conhece, a gente não tem oportunidade de nos amar, de ter orgulho da nossa história,
2: das nossas origens,
1: nossa,
3: Paloma, isso, muito isso. obrigada,
1: porque isso foi muito esclarecedor,
3: de
2: verdade. Isso daí que a Paloma falou, acho que todo negro passa, né? Tipo, eu com Sim. 10 anos, eu alisava o cabelo na sala online, podia a cabeça toda e fazer maracano, porque era uma coisa que eu queria fazer, porque todo mundo fazia, todo mundo tinha um cabelo liso, espetava o cabelo. Então eu tinha é. essa necessidade. E quando aconteceu essa mudança minha, a Isabelle presenciou, né, um pouquinho assim. Quando eu entrei na faculdade, eu estava usando o cabelo normal. Eu fui num salão que chamava Beleza Negra Cabeleireiros, aqui em Belo Horizonte. A Betina, ela é uma, ela é super resistente no assim, movimento racista. Ela foi fazer um curso na África de cabelo afro. Então eu falei, vou lá nessa mulher ver qual é que é, né? Aí ela foi e fez uma trança raiz no cabelo, assim, de zigue-zague, que eu fiquei apaixonada por negócio. Então, assim, eu fiquei todo cheio de vida e me aceitei. Eu falei, não, meu cabelo agora vai ser assim. Na mesma semana eu tive um casamento onde era preto e branco a roupa, e eu todo feliz, assim, com meu cabelo, até, acho que até a postura da gente, né, o Paloma muda, né, porque a gente fica confiante com a gente mesmo, e nesse uhum. casamento, o, o pessoal da festa, eu tava, eu tava lá cantando, era Celine Dion, <risos> e o povo me confundindo com o garçom, tipo assim, é que você pega pra mim uma bebida, eu falei, caramba, que que é isso, uhum. né, tipo...
3: É. Eu lembro a primeira vez que, que eu tinha o cabelo mais curto, então era muito fácil assim amarrar um turbante. Eu sou muito sem habilidade, gente. Eu falo que eu só sirvo para tocar viola, porque de resto eu <risos> sou uma negação. Tá? E aí, o cabelo curto eu consegui ainda, não era uma negação tão grande para fazer turbante. E aí, apesar de ser do Rio de Janeiro, porque quando eu falo que eu sou do Rio, as pessoas falam Ah, então você não sofreu tanto racismo, mas o Rio de Janeiro é um lugar racista pra caramba. E aqui, aqui em Barra Mansa, inclusive, meu avô conta que na avenida principal, a Barra Mansa só tem uma rua. E aí é uma mão que vai, e aí tem um, um, uma calçada assim, de prédios, as coisas, e no outro lado é a rua que bom. E aí ele falava que essa avenida principal tinha lado para negros e lado para brancos. Então o apartheid não existiu de fato no nosso país, né? institucionalizado, mas enfim, ele estava aí. E aí a primeira vez que eu andei de turbante na rua, nossa, foi a sensação, assim, da... Da cidade, sabe? Porque é uma cidade pequena, assim. E aí ah, eu lembro que eu andava, eu ficava, mas peraí, por que, que as pessoas estão me olhando? Aí eu, ah, é porque eu sou negra e estou usando turbante, assim. E isso não, tem alguns anos já que eu cortei o cabelo, não era muito comum. Agora não, agora é, é meio que a tendência, né? Que bom que é a tendência a gente aceitar a nossa negritude, o nosso cabelos mas antigamente não era então eu lembro que eu fui uma das primeiras mulheres assim no meu ciclo a cortar o cabelo e até na cidade aí andar assim de turbante na cidade foi um choque para as pessoas porque além de, disso aqui Barmança era uma fazenda de café então a cultura imperialista foi bem bem enraizada aqui até hoje né? então eu tenho uma
1: pergunta coisa... para Paloma eu queria, Paloma, que você falasse um pouco. Eu assisti recentemente uma série sobre. É, eu esqueci o nome da mulher. Cd, CJ. É uma, é uma Cj mulher. Walker. Isso, eu assisti a série dela, C.J. Walker. E eu achei demais uma parte que eu queria que você falasse um pouco sobre, que mexeu muito comigo. A. a Senhora Walker, ela era uma negra e ela e ela olhava, eu lembro que ela várias vezes olhava no espelho e ela falava assim, todas as vezes que as mulheres negras são colocadas como bonitas, eles fazem é, elas parecerem brancas. Ou eles fazem, Sim. tipo, um modelo delas, como se os traços do rosto fossem nariz fino, né? É, sei lá, ou, ou então ela toda magrinha, é, com uma roupa de branca, né? Vamos colocar com esse termo assim. Uhum. E acho que a Paloma travou, né?
0: É, acho que a pergunta foi pesada demais, né? A conexão não <risos> aguentou.
1: Eu tava mencionando o fato do... do da, da forçação de barra que, que tem, tipo assim, de colocar. Sempre quando você vê uma modelo super sexy, super padrão, negra, tem traços e ela é colocada parecida com uma branca. É, isso era um questionamento que a C.J. Walker quis desconstruir na, nos produtos dela, ela queria o rosto dela nos produtos e tal, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque até a mídia, mesmo a mídia falando assim, ah, vamos colocar aqui né, uma mulher branca e uma negra, a mulher negra ainda assim não é negra, negra, com todos os traços de uma mulher negra, né?
3: Eu acho que muito disso se deve ao processo de eugenia, que no nosso país foi muito bem sucedido, né? Nos Estados Unidos, talvez não tanto, mas, assim, falando da nossa vivência no Brasil, a questão do colorismo e da miscigenação foi muito forte. Então... Quando isso aconteceu, é, os padrões de negros que foram aceitos foi do, do mulato, né? que é uma outra palavra pejorativa, mas é essa mulher que ela é aceita, mas também objetificada, né? que é a, o mulato, a mulher da cor do pecado. Então, ela é, é negra, mas não é tão negra, porque ela, por conta da miscigenação, ela foi perdendo alguns traços negros e um pouco da negritude dela, e aí ela é aceita porque ela é um pouco mais parecida com o padrão branco europeu. Eu acho que muito se deve disso. E dos, o, eu, na minha opinião, né, os produtos de beleza, eles ainda colocam essas mulheres em foco, porque elas ainda remetem ao padrão eurocêntrico de beleza e de aceitação de corpos. Então, de fato, né, nunca vai ter uma pessoa negra de pele escura, ou com nariz largo, boca larga, cabelo crespo, porque esse ainda não é o padrão de beleza aceito. A gente ainda está com a miscigenação muito forte na nossa sociedade, né? a miscigenação aceita. É um, o mito das três raças, né? A miscigenação não foi de uma forma bonita, foi um estupro que apagou a nossa história e tão ruim para as pessoas de pele clara quanto para as pessoas de pele escura. Também não é bom para a mulher de pele clara ser aceita, porque o racismo está lá, não pense que ela sofre menos racismo porque ela não tem a pele escura, ela ainda sofre. Sim. E além disso, ela sofre a objetificação, né? É, tem o um ditado, né? A branca para casar, a negra para trabalhar e a mulata para fornicar, né?
2: É, acontece também aquela coisa da desconstrução, mais uma vez, né? Porque isso daí vai refletindo nos, nos estilos musicais, né? no samba, onde a gente tem maior parte dos negros dançando, né? E que tem muita gente branca que julga isso também, por, por causa é. dessa imagem de objeto da mulher, né? E isso vai para o funk, vai para outras coisas, daí né? vai só piorando. É, eu acho que eu, eu dava uma revoltada, assim, eu levantava não arrumava o cabelo, e ia comprar pão só para ver como é que ia ser vestia a pior roupa e assim, os brancos tudo com o cabelo avacaiado de cabeça para baixo, e eu o cabelo regaçado também, porque né, o cabelo cresce, ele fica amassado literalmente, e eu não tava nem aí eu fazia isso, assim, foi uma época que eu dei uma revoltada mesmo com isso que tava me incomodando, assim chegou a me incomodar a ponto de eu brigar na rua por causa disso. E, e meus irmãos, eu tenho mais cinco irmãos que são negros mesmo, né? E todo mundo cabendo por alto, trança então... E quando a gente andava na rua, às vezes tinha gente falava assim, ah, negada! E o meu irmão mas a Abel conhece mais, ele queria ir lá matar o cara que falou negada porque...
1: cara, esses irmãos do sente. Grilo são, sério, uma família que eu acho muito legal, assim de verdade, eu gosto de como eles são unidos, de como eles são todos muito talentosos, assim, e, se, e, e procuram se afirmar e se amar muito, é muito muito legal mesmo, assim. Por isso eu fiz questão de convidar o grilo porque eu convivo há muitos anos com ele e eu vi ele, tipo... e aí, tá, é uma coisa que eu queria perguntar para vocês sobre isso, vocês acham que toda pessoa negra, chega um momento da vida que ela tem isso, esse estalo de... peraí eu acho que eu preciso entender o que está acontecendo. E essa revolta, meio que uma, uma revolta do adolescente, assim, mas de passar por um processo de autoaceitação.
3: Eu acho que as pessoas negras, assim, na nossa geração agora, né, as pessoas mais jovens, e é muito legal ver as novas gerações, as crianças, que elas já estão meio que nascendo, assim, com essa consciência. Então, Sim. E é, acho... ele,
2: já vem, de uma, ele já vem de uma criação nesse jeito, né? Eu não vim de uma Sim, criação... Eu tava refletindo sobre o que o
3: Diogo, que o Diogo me convidou ontem, e aí eu pensando, tudo bem, o que eu vou falar? E aí eu parei para pensar que, tipo, o máximo de racismo que me ensinaram em casa, tipo, olha, é assim, e aí você tem que lutar disso contra, essa negritude é essa. Foi, tipo, a minha avó sempre falava assim, ó, oh, você é negra, então vocês têm que fazer o dobro, o triplo, assim, para ser, sei lá, ser invisível, né? Não se foi o preconceito, mas também não, não ser... É aclamado pelo, de, pelo bom, que, não bem, né? Mas, assim, ser reconhecido. E aí, é, foi isso, o máximo. Assim. Então, você tem que, sei lá, você vai sair, você tem que estar tá super arrumado.
2: Não pode ter uma mistinha que for, seu cabelo tem que estar tá super arrumado. E é isso que o Guilherme falou. Tem essa pressão nas orquestras, porque às vezes você vai, vai tocar com o maestro que ele olha para você de um jeito diferente. E a gente sente isso. Só porque, às vezes, o seu colar ainda tá torto. Então, é, é. é uma coisa que..
3: É que vem no cabelo, né? Dá maior trabalho
2: arrumar o cabelo
3: crespo, assim. Tem dia que eu <risos> acordo e saio do baque de manhã. Tem dia que eu acordo, eu, nossa, não tô com mínima paciência, assim, pra arrumar o cabelo, quero ir do jeito que, sabe, eu sou, assim. E eu não posso porque eu sou uma pessoa negra, então. Um comentário sobre
1: isso que vocês estão falando é que eu ia falar realmente isso, que eu já ouvi pessoas falando, tipo, gente, desde criança eu convido com muitas pessoas racistas, então, e às vezes eu, tipo, sou vista como a pessoa mimimi, porque eu quero falar sobre isso. Eu já vi muita gente falando assim, mas não é porque ele é negro, é porque estava mal arrumado. E aí eu penso, não, mas é diferente, tipo, se eu vou na padaria de pijama e, e entro lá, as pessoas podem até olhar e rir, sei lá, achar que meu cabelo tá engraçado, tá bagunçado, mas se uma pessoa negra faz a mesma coisa, eu tenho certeza que muita gente vai ter medo do negro roubar a padaria. Sim. sabe tipo eu tenho certeza que tem que as pessoas na rua não vão olhar achando bonitinho e engraçado vão olhar com medo vão atravessar para o outro lado da rua eu falo isso porque foram coisas que eu já ouvi durante a minha vida sabe por isso eu quis muito falar sobre isso porque eu acho tão importante é, as coisas menores tá na hora da gente se encaminhar para aquela parte que eu queria que a gente falasse é, algumas coisas sobre é, um racismo meio velado, assim, é, coisas que a gente acha que não é e são e que vocês sentem que são. Tipo assim, vamos fazer aqui checklist para as pessoas que não entenderam. Sim, né? Então, é, para a gente poder tomar nota disso e aprender um pouco nesse, nesse podcast, não somente ouvir os casos, mas saber o que, que a gente pode fazer eu, eu, por exemplo, sendo mulher branca, Diogo sendo homem branco, para ser apoiador e, e representar na causa como um apoiador da, da causa negra no Brasil. E na música, principalmente. Então, contem para gente aí algumas coisas que vocês acham que a gente deve saber.
2: É essa coisa dos nego, né? Neguinho, negão, as suas negra mulata. Isso tudo, tecnicamente, né? lá no... no... Qualquer pesquisa que você fizer no Google, no, no Google, no grupo, eita, no Google vai estar lá escrito 10 coisas que você não pode falar pra né, né? Qualquer pesquisa. É, e isso vai estar lá incluso. Uma coisa que me incomodava muito, que acabei acostumando, mas depois, eu, depois que eu me reafirmei, eu falei que tá errado, é essa coisa do cabelo, né? Quem que é aquele ali? Ah, o menininho, aquele do cabelo duro, aquele do cabelo ruim, aquele do cabelo isso. Então, assim, cabelo ruim é cabelo mal cuidado. Então, cabelo crespo, literalmente, cabelo crespo. Então, é, essas coisas me incomodavam muito, principalmente as de neguinho. Aquele é neguinho ali da trompa, isso acontece demais, demais mesmo. Só que hoje, hoje eu consigo passar por cima, hoje eu sei lidar, mas dependendo do nível, da intensidade que a pessoa fala, dá briga.
3: Massa. Ah, eu acho que a primeira coisa, sim, a mais importante, é não tirar o lugar de fala ou menosprezar a fala de alguém, né? Porque Sei lá, eu, por exemplo, eu não sou uma mulher transexual, mas se uma mulher que é transexual chega e fala para mim, olha, isso é transfobia, o meu dever é acreditar, porque eu não sei o que ela passa, não sei o que ela tá sofrendo. E com racismo é a mesma coisa. Se eu tô falando que isso é racismo, é porque é, saber eu sofro. Então, a pessoa branca, ela não tem que falar assim, ah, mas será que é mesmo? Tem certeza, isso não é mimimi, não pode ter outro olhar? Não, não é. Eu, enquanto mulher negra, tô falando que isso é um racismo a principal coisa que as pessoas brancas devem fazer é não tirar o nosso lugar de fala. E que nem o Grilo falou, sabe? Pesquisar, assim, porque agora, antigamente, era muito desinformação, mas hoje não é. Tem muito conteúdo na internet, e... É,
0: eu acho que o que não tem internet, no momento, é o celular dela. <risos> Pessoal, é, a gente está
1: abrindo dor. aqui, entendeu? A gente está abrindo aqui a campanha. Igual a gente fez com o Jefinho. Isso, igual a gente é fez com fascinante. a Rebeca. Vaquinha. Para poder comprar mais internet <risos> para casa da Paloma. É... Ó, ele quer fazer um último comentário para complementar o que eles estavam falando sobre as dicas. É só complementar
2: que tem umas coisas que o povo fala que às vezes não sabe, né? Tipo, o mercado negro é uma coisa que é racismo. Então... Dependendo de onde você falar, vai dar ruim.
1: Ovelha negra da família, é. lado negro, essas coisas. Eu acho.
2: Coisa tá preta, esse tipo de coisa. Tem gente que fala assim, não, ele tem um pé na cozinha. Tem muita gente que fala isso comigo. Eu falo, não fala isso na rua. Porque isso daí, por causa do, da coisa do senhor de engenho, que os negros ah. faziam. Eu nunca ouvi coisa isso. Ah, mas todo mundo
3: tem um pezinho na senzala. Mas é, Nossa, então. É pezinho, né? Porque o pezinho na senzala era das pessoas que estavam sendo escravizadas. O seu, talvez, como pessoa branca, pode ser da pessoa que estava lá escravizando Nossa. ou batendo, aplicando os castigos. Então, não é
2: legal. Ou seja, falar isso.
3: é
1: motivo para ah. você ter muito mais vergonha, né?
2: <risos> tem vezes que ele fala, né, isso é serviço de preto também. É uma coisa é. que eu
3: escuto muito. citando a Angela Davis, que foi uma nossa grande pensadora no movimento antirracista, é que não adianta, numa sociedade racista, não adianta não ser racista. É necessário ser antirracista. Então, essa é uma postura também é, interessante das pessoas brancas se terem, porque não adianta muito só você falar assim, ah, mas eu não sou racista. Beleza, mas o que, que você faz? para o racismo acabar. Você conversa sobre racismo no seu grupo de pessoas brancas, igual vocês estão fazendo. Muito massa a iniciativa de vocês. De novo, muito obrigada pelo convite. Porque é, é, essa é uma postura mais do que necessária. né? É, é isso que é o seu antirracista, é dar voz e oportunidade para que a gente possa falar sobre isso. Porque o racismo atrapalha todo mundo, né? sociedade em geral. Então...
0: Ah, eu perguntei no, no Instagram, falando que a gente ia gravar e pedir a... que pessoas... <risos> Dessem comentários ou contassem histórias de racismo na música e racismo, né? o que já aconteceu com eles. E aí, a Luanda, um beijo, Luanda, que nos ouve agora. beijo, Luanda. <risos> é, ela mandou um aqui super interessante. Bom, interessante, né? Que não, é, é meio chato, mas enfim, é um relato interessante de que realmente acontece. Falando que um amigo meu, violista, foi assistir um concerto de uma orquestra gringa e famosa no Teatro do Rio. Ele foi convidado do chefe de naipe dessa orquestra e o nome dele estava na lista. Aí, chegou lá, o segurança não deixou ele entrar, mesmo ele estando bem apresentável, que poderia ser um, uma alegação, sei lá, do, do segurança, né? Sei lá, tá de bermuda e não pode entrar, só de calça, quê? Okay. É, mesmo ele estando apresentado, o segurança disse que não era lugar para ele. E ela falou que esse amigo dela é negro de pele retinta e ele foi barrado, obviamente, pela cor dele. E aí precisou chamar o amigo dele, que era o chefe de naipe branco da orquestra gringa que convidou ele, para convencer o segurança para ele assistir. Então, tipo, isso que você falou, Grilo, de, do segurança e tal lá da orquestra de barrar também me, me fez lembrar dessa história aqui que ela que a Luanda mandou e Tu vê, né, que... Bom... Surreal, acho que todo mundo <risos> concorda que é um cúmulo da...
2: Teve vezes de a gente, eu tocar em recital... Eu chegar e a, alguém... Sei lá, aquelas doninhas granfinas... Cumprimentar todo mundo e me pular. E depois de eu tocar, a pessoa ir lá e me cumprimentar.
0: Ah, muito bom.
2: Exatamente, mas foi o que a Paloma só... falou. Foi o que a Paloma falou,
1: que a amiga Já dela falou assim... Só... Ninguém dá nada
2: ninguém dá nada uhum. é justamente isso então a gente é, é o que a Paloma falou a gente tem que provar quatro vezes para conseguir né, andar
1: tem mais é, caso né Diogo é, é muito...
0: é, eu recebi um outro que ele uma vez ele foi tocar numa mostra para noivas num edifício lá em Botafogo para quem não sabe Botafogo é um bairro nobre do Rio de Janeiro e ele é. ao, ao chegar na portaria não pediram um documento para ele mas esse amigo dele, que foi com ele, que era negro e estava sem o documento... Foi impedido de entrar, por não poder se identificar. Só que, tipo, beleza... Se a os dois não... iam
1: tocar e aí Isso. o cara branco, eles não pediram o documento e deixou entrar.
0: Exato. E aí nossa, o outro, nossa, pediram nossa. e ele não pôde subir. Mas sim, porque é um branco e o outro negro. Agora uma coisa, se fala assim, ó... Não pode subir os dois porque não tem identificação... Beleza, faz parte da regra do negócio. Agora, não deixar o branco sem documento subir e o negro sem documento não subir, né? É, um último relato aqui, que foi a é, Lilian Cristina. O seguinte, falando que quando ela foi espala da orquestra da faculdade dela, ela tinha que provar o valor dela a todo momento para o naipe. Porque era composto por homens. E, olha que incrível, né? O maestro não falava direto com ela. Ele sempre se dirigia ao cara do lado dela que é o concertino. É... E aí, diversas vezes, ela foi desrespeitada por ser mulher. Ela não é negra, mas, enfim, sendo a parte ela, da... é do...
1: ela é do Amazonas.
0: Aí, assim, é um relato de uma mulher, né? E ela falou que foi um ano exaustivo e que ela experimentou, bom, de forma clara, o machismo em cada ensaio naquele ano, sabe?
1: E isso deu é... a gente a vontade de fazer um episódio desse podcast voltado para isso, que também é um tema da música muito importante para ser falado. Uma última coisa que eu queria contar antes da gente terminar, eu me lembro de várias coisas que eu já passei com o grilo, eu, eu ficava reflexiva, e uma das principais, eu lembro que quando ele foi para o prelúdio, ele participou do prelúdio, Nossa, eu fiquei Deus tão Deus feliz... É. Ah, foram duas coisas... ele passou para a fase presencial... a primeira vez que ele fez prova na academia da USESP... que faz um tempo ainda... e ele passou para a fase presencial... e eu lembro que eu chorei... porque eu fiquei feliz que ele tinha vindo de Sarzedo... de uma cidade pequena e tudo... e estava indo fazer a fase é, presencial da academia... e isso era uma coisa que para mim me orgulhava muito... né? e também quando ele fez o prelúdio que eu também fiquei muito orgulhosa dele por, por ele estar tá representando tantas coisas e várias vezes eu já vi pessoas menosprezarem o grilo não somente por ele ser negro mas por ele ser pequeno e tocar um instrumento que precisa de força para tocar gente, o tanto que eu já vi o grilo vencer os outros em, em guerra de braço, assim <risos> o grilo é muito forte ele é muito forte, e aí muitas vezes as pessoas é, e colocaram tanto isso na cabeça dele, do fato dele ser pequeno e não tem som grande, que eu me lembro de, isso ficou muito na minha cabeça, eu nunca vou me esquecer, no festival de pelotas, o professor Gustavo Constenla, do Uruguai, é. mandou todo mundo ir para o fundo da sala, e o grilo subir na mesa do professor, e falou assim, grilo, esse é o tamanho do seu som, então, toca do tamanho que ele realmente é. Cara, aquilo me encheu a lágrima no olho, assim, e eu fiquei tão feliz, porque aí, é, 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 aí eu pensei, cara, isso é uma coisa que as pessoas falaram tanto, é, e colocaram tanto na cabeça dele, que às vezes ele estava acreditando, e precisou de alguém lembrar, cara, para de acreditar nisso que as pessoas te falam, porque você é grande, mesmo sendo pequenininho, né? Mesmo as pessoas te colocando num lugar pequeno, você é grande. E aí aquilo foi tão... É, mudou tanto, todo mundo saiu da aula comentando isso, que ele subiu na mesa, ele se colocou no alto, e o som dele foi outro. Oh, eu vou pisar nesse...
2: <risos> Uma situação que foi bem parecida foi quando eu fui para a Orquestra das Américas, sabe assim? É, eu passei, eu não estava acreditando. Eu, eu lembro que eu mandei um e-mail em inglês para ela, alma. Eu falei: alma, confere para ver se é verdade. E eu pulava, gritava que era uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse conseguir passar. Porque para mim era quase impossível. Eu descobri que competi com mais de 250 trompistas da América Latina. É muita gente, né? É para escolher só cinco. Aí eu fiquei: puta merda.
0: É uma salva de pau
2: <risos> Aí eu lembro: muita gente falou assim: o grilo passou? mas como, gente? Não, deve ter acontecido alguma coisa, alguém deve ter ligado, será que a alma fez alguma coisa para passar? Chegaram de falar isso mas aí depois eu falei assim, gente, eu sou melhor que isso que eu ia quebrar o pau, mas eu falei, não tem necessidade porque não... então assim, e da Alemanha também na Alemanha eu cheguei, a faculdade era outra coisa comigo, como se eu tivesse, né e, e isso acontece muito aí o povo me vê no Chile, é impressionante como é que muita gente me manda mensagem que a gente nunca viu, né eu nunca conversei com você, e você vai me manda uma mensagem para saber como é que tá as coisas aí, aí que uhum. a gente vê que tem essa, essa desconstrução, né? Do dia pra noite né?
3: passou
1: a te respeitar, né? É,
2: e é aquela coisa do objeto, né, que a Paloma tava falando mais, mais cedo, é aquela coisa do objeto, eu passei de ser um ser humano para ser um objeto, porque eu fui para um lugar que é interessante para uma pessoa ter um certo ego, é. né?
0: É, é um assunto muito vasto, muito vasto, enorme. Se fizermos um Titanic musical com o um tema de racismo e a gente fizesse uma série, seriam mais de 100 episódios, episódios por aí, por aí vai. Então, assim, acho que foi uma grande pincelada, uma pincelada bem pelo alto, assim, do que a gente poderia falar. Fico muito feliz pela participação de vocês, muito, muito mesmo. É, é um assunto delicado. Então, Grilo, você vai agradecer na sua hora, tá? Só um minuto. É... Caraca. <risos> Foi um assunto. Pronto, acabou,
2: acabou.
0: Conceito. <risos> Não, mas olha só, foram quase 50 minutos sem eu criticar alguém ou dar um fora na brincadeira. lá então.
1: que a gente zoa é, todas as pessoas mas... que vêm aqui. Então, problema de vocês agora. <risos>
0: É, mas de, a gente fica feliz mesmo, é um assunto delicado e complicado, espero que a gente tenha conseguido conversar bem com vocês Paloma, suas considerações finais?
3: Ah, gente, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite é, foi muito bom assim, poder falar no lugar que você vou é ouvida e espero que esse vídeo ajude algumas pessoas a né, entenderem e terem essa visão antirracista, e também parabenizar vocês pela iniciativa, porque isso é importante e não é, não é comum, né? ainda mais no meio musical. Então, muito obrigada, e foi um prazer conhecer todos vocês, o Grilo, e espero encontrá-los aí na jornada musical
0: novamente. Com certeza, com certeza. Grilo, Nada agora bem. é sua hora, e Grilo, não vou te interromper, tá bom? Vai lá.
2: <risos> então, gente, muito obrigada pela oportunidade mesmo de falar né, sobre essas coisas, porque isso é muito raro, e os negros que estiverem escutando, assistindo, é, vamos para fora isso daí, porque nós somos muito mais do que os, as pessoas acham, do que os brancos acham, do que, às vezes, muitas pessoas nos colocam certas etiquetas, então, nós somos muito melhor que isso, então, bota para fora.
1: E eu tô muito, muito grata de vocês terem aceitado esse convite. É, obrigada mesmo, é importante para mim. Eu gosto de ver as pessoas que muitas vezes são menosprezadas na música, elas terem um lugar para mostrar quem elas são de verdade, né? Sem o estereótipo que as pessoas colocam na, na, nelas. Tantas outras coisas, o fato de né, simplesmente ser mulher, mulher que toca trompa, mulher que toca trompete, mulher que toca tuba, ser mulher negra, ser gay, ser trans, né? Então... Eu agradeço muito... e vocês são o estereótipo de músicos que o Titanic musical procura, porque são os músicos que tocam quando o navio está afundando gente, todas as vezes que vocês sofreram, sofreram racismo foi isso que aconteceu, o navio estava afundando, vocês continuaram tocando, vocês são os representantes do Titanic musical, e a gente criou esse espaço para todas as furadas, desastres, coisas tristes e tal que a gente passa, mas que a gente pode rir disso, porque a gente passou e continuou lutando pela música então eu agradeço também a galera por ter escutado de novo é, todas as merdas que a gente falou, igual eu sempre falo todas as coisas interessantes que a gente ouviu espero que vocês tenham aprendido muito e não se esqueçam mesmo que o navio estiver afundando continue tocando um beijo pra todo mundo